0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Eu sou Ricardo Pires e hoje estou na companhia do André Rodrigues e do António Almeida. Uh, não se esqueçam de visitar o nosso blog arsenalportugal.blogspot.com e nos seguirem nas redes sociais, bem como no YouTube e no Mixcloud. O Arsenal um, foi a Paris abrir. abrir um, a Liga dos Campeões, com um impacto, uma bola, uh, o PSG começou uh, melhor, logo aos 44 segundos, Cavani abriu, abriu o marcador, e o Arsenal empatou já na segunda parte por Alexis Sanchez. Uh, André Rodrigues, como é que viste este jogo?
1: Uh, acho que temos de, de dar por satisfeitos por ter conseguido um ponto, porque... Não foi, não foi um bom jogo eu achei, pelo menos no que toca em criar ocasiões porque o PSG num dia melhor podia ter levado uh, a partida para pa números como 3-0, 4-0 logo ao intervalo mas uh, o que surpreendeu ao início foi logo a entrada, por exemplo, do Ospina mas foi ele que nos manteve em jogo durante a maior parte da partida uhum. e temos de estar muito gratos por ele Uh, pois, essa,
0: essa era uma das questões que eu tinha. Um, Porquê é que achas que o Wenger lançou a espina e, e também o Yobi uh, no nosso titular?
1: O Alex Yobi eu achei surpreendente porque ele vinha de uma lesão, ele já tinha jogado no, no fim de semana, mas não esperava que ele fizesse aqui os 90 minutos. Uh, lá estaria em condições porque ele é um jogador que o Wenger tem muita fé nele, e sempre que puder acho que vai apostar nele nesta época. O Ospina, eu após o jogo, a sensação que me dá, e após ver o Wenger falar na conferência de imprensa depois da de, de partida, dá-me até a entender que ele vai continuar a jogar na, na Champions League, que houve uma, uma espécie de, de promessa no início da época, em que o guarda-redes, o Petr che estará destinado a jogar os jogos da liga, Uhum. e o Ospina dá uma sensação que vai jogar as taças todas, incluindo Champions League. Agora, por exemplo, no ano passado ele também jogou, creio que só foi uma partida até, na Champions League, e isso não correu lá muito bem.
0: Uh, foi em Zagreb.
1: Acho que foi no Emirates contra o Zagreb que perdemos, 3-2. Uh,
0: pois, já não sei se foi em Zagreb ou se foi no Emirates, mas sei que foi contra o, o Dinamo.
1: que foi no, no Emirates, mas na altura não correu muito bem, ele teve um, um erro e custou-nos a derrota. Mas a uh, uh, observar pelo jogo de ontem, não há nada a dizer. Se continuar assim, pode ter a uh -huh. consciência.
0: Um, António Almeida, concordas com, com, com esta aposta de Wenger um, em lançar o Ospina nos Jogos da Champions? Pelo menos eu vi que, ele, que pelo menos os Jogos da Champions ia ser para o Ospina. Não, não, não reparei se os Jogos da Taça também. Mas concordas com esta com esta um, decisão do Wenger em, em, em colocar Petra che no, no campeonato e Ospina nas taças? Eu, sim, concordo completamente mesmo isso, porque temos dois fantásticos guarda redes e o
2: Ospina consegue fazer as divisões de outro mundo, que foi o caso da divisão de ontem que se não fosse ele, não
0: sei aos que números o parque seja meio a uhum. um, Outra, Outra... Outra coisa que se calhar não deixa de ser surpreendente é que Giro continua a não ser titular, hum, colocando colocando Alexis na frente de ataque. Porquê é que achas que isto acontece? Eu fiquei muito surpreendido ao ver o 11, o 11 de ontem a ver o
2: Alexis no ataque, que além de não concordar, acho que o Alexis rende bem melhor na linha e acho que não sou é único a achar isso. Acho que o giro devia ser titular, porque o Paris Saint-Germain é uma equipa que joga com a linha muito avançada E prova disso foi logo o golo, aos 44 segundos, ou logo foi Que o Valrié centra e o Cavaninho encosta logo, logo no início, que jogam, jogam com a defesa muito alta E se tivéssemos jogado com o giro da titular, obrigava pelo menos aos dois centrais a estarem um pouco mais atrás Mas foram decisões do, do Wenger, decisão dele para o Sanchez a ponta, sinceramente não sei porquê tendo, ainda por cima, comprado
0: o Lucas Pérez
2: e deixou os dois no banco. A nossa frente do ataque ficou no banco.
0: Hum, mas achas, achas que faz sentido um, dois, os, dois, os dois avançados de área, uh, Giro e Lucas Pérez, ficarem no banco e, e colocar Alexis na frente? É que, é que a sensação não. que dá é que o, o Alexis não rende nem metade daquilo que, que consegue?
2: Pois não. E o que eu estava mesmo a dizer era que, como o Giruso, podia ter jogado a titular, que obrigava a linha defensiva a recuar mais um bocado. E foi hum. por isso que foi um massacre completo do Paris Saint-Germain. André Rodrigues. Porque... Continua, continua, António, continua, continua, pensava que tinhas terminado. Sim, não ia ter uma enara especial. Ia só dizer porque o Paris Saint-Germain entrou praticamente a ganhar no jogo, logo no, logo no primeiro minuto, e o Arsenal teve aquela dificuldade em reagir porque não conseguia mesmo criar ocasiões de golos. O que é que António. eu não pode dizer? Que, sim, que, eu, que devido à defesa do de Paris Saint-Germain estar super avançado, eles conseguiam estar o jogo todo no nosso meio campo defensivo.
0: Uhum. Uh, André Rodrigues, um, compreendes esta ideia do, do Wenger em colocar Alexis na frente e deixar Lucas Pérez e Olivier Giro no banco neste jogo contra o PSG?
1: A mim também surpreendeu muito, eu não, não fui exceção. Uh, o que eu vi algumas pessoas dizer foi que o Wenger. Como, está, como tem um como fala ele tem este ano esta época um um plantel muito rico é que está a tentar guardar os jogadores de que tiveram verões longos europeus está a tentar poupá-los ao máximo agora estamos a 14 de setembro o, o europeu já ficou para julho não, não parece que este seja um motivo um motivo muito válido
0: e não parece fazer muito sentido, nesta altura do campeonato, um, que ainda estamos numa fase tão precoce, um, os jogadores estarem a ser poupados, não é?
1: Exato, e o Gerru ainda nem sequer começou um jogo de início, é muito estranho. O Chaka por exemplo, também foi outro que me surpreendeu a começar no banco, e ele também ainda não tem jogado muito de início nestes jogos. Uhum. É estranho, mas não sei porquê. Pois,
0: eu, eu quando vi o Chaka no no banco, no jogo com o Southampton, sempre pensei que tivesse mais uma vez a poupar para este jogo das Champions. Uh, por isso também fico também fiquei surpreso por ver por ver o Chaka um, a começar no banco, não é? Uh, mas mas não 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 estou a conseguir perceber perceber qual está a ser a ideia do, do Wenger para para este arranque de época. António, achas que fez sentido também o Chaka ter começado o jogo no banco? De certo modo acho que sim, porque o
2: qualquer lado dá muito mais muito mais corpo e muito mais componente defensiva que o Chaka. Mas em qualidade de passe, o
0: Chaka está claramente melhor. Uhum. Um, António, para ti, ontem quem foi melhor em campo? Ospina, oh, sem dúvida alguma. Ospina, oh, André Rodrigues, deduzo -se que seja a mesma coisa.
1: Esta é difícil. <risos> claro <risos> que uh,
0: Outra situação que se passou durante o jogo foi a. Um, Uh, a expulsão do Giroud e do Verratti uh, justifica-se, vocês, vocês concordam com a expulsão dos dois jogadores? Já acham que havia necessidade daquilo? André Rodrigues
1: Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo, há um vídeo que depois a televisão francesa foi buscar que mostra que hum, eles são expulsos por causa do Marquinhos, que ele é que empurra o Giroud contra o Verratti e depois ele, ele não percebe isso e depois pegam-se lá os dois uh, mas contra o Giroud por exemplo, eu achei que se calhar o primeiro cartão amarelo, não sei se era, tenho as minhas dúvidas, ele já tinha feito algumas faltas, mas tive dúvidas em relação ao amarelo, foi, é te muito é mas depois é o sei. segundo foi um lance um bocado esquisito, e, e como as imagens mostram, eles os dois nem tiveram culpa.
0: Uhum. Uh, é que o Giroux foi, foi, foi expulso em 5 minutos, basicamente, ele viu o primeiro amarelo às 88 e depois foi expulso aos 93, Uh, foi ali 5 minutos. Uh, António, quais achas que vão ser as consequências de, de Giroud expulso?
2: Se bem conheço o Wenger, como nós conhecemos, acho que vai, vai fazer passar ainda, ainda mais os joguinhos no banco e acho que vai apostar mais no Lucas
0: Pérez e no, e no Alexis na frente. questão... Sim. Assim, sim, diz diz. diz. Eu ia-te perguntar se achas que, 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 que o Giro está a perder, está a perder espaço nesta equipa uh, devido, devido a, às apostas que o Wenger tem feito, porque foi buscar mais um avançado uh, e tem lançado Alexis Sanchez na, na frente, achas, era, era a minha pergunta ia passar por aí, se achas que esta, que esta expulsão vai complicar ainda mais a vida, a vida ao, ao Giro? Com muita pena a mim
2: acho que sim, porque... Anda a apostar mais no Alexis, foi buscar o Lucas Pereira E depois, como o Wenger gosta sempre de meter os jogadores a descansar, do europeu e tudo mais Acho que vai prejudicá-lo muito Embora que o facto de ele ser francês também ajude O que pode não prejudicar, é sempre aquela incógnita que agora
0: a malta tem, Achas que o Wenger faz essa distinção por nacionalidade? Muito sinceramente, acho Achas que sim, André?
1: Acho que não, <risos> mas, mas isso do jogo é um ponto, é muito importante porque nós simplesmente somos uma equipa melhor, jogamos muito melhor quando temos o Giroud em campo e eu, apesar deste vermelho, eu acho que não pode contar por aí porque simplesmente somos melhor com ele, ele tem de jogar. Por exemplo, o ano passado ele também foi expulso em Zagreb e esse jogo também nos gostou, uh, mas também não foi por aí, ele, ele não, não foi castigado, por assim dizer.
2: Eu acho que nós vamos. Mais... Desculpa, Ricardo. Eu acho mais que, como esta expulsão é meia infantil, entre aspas, ainda não vi o vídeo que estavas a falar, mas aquilo pareceu mesmo que se picaram os dois. O Wenger também acho que não vai permitir isso. Eu não sei, acho que porque... Não vai estar muito. Porque
1: hum, o Wenger no final do jogo, ele na flash entrevista, disse logo que o Girulho tinha dito que não tinha feito nada e que ele acreditava no jogador. E que agora ia ver. Pois
2: também é possível isso.
1: E também, também estavam a falar, eu vi alguém falar que as equipas podiam apelar à, à decisão na UEFA e eles até podiam retirar os vermelhos, não sei. Vamos ver.
0: Mas André, uh, o, discurso, o discurso do Benguero não pode ser outro, então ele não, ele não pode vir para a flash interview ah, dizer claro. que, que vai meter o um jogador de castigo, não é? Claro, claro uh, tô... acho que se fosse meter o jogador em castigo ficava mais caladito. Sim, provavelmente. Uh, eu também acho que o Arsenal joga melhor que o Giro porque isso obriga a colocar também o Alexis na esquerda. E uh, isso, isso, isso viu-se ontem, quando o Giro entrou. O, Alec, uh, o rendimento do Alexis foi completamente diferente. Subiu, subiu exponencialmente. Uh, não sei se vocês concordam comigo.
1: Claro que sim. E depois o Giro ele também ele é um jogador essencial, porque... Ele falou muito o jogo na frente de ataque e ele sabe sempre o que fazer com a bola, no que toca a tabelinhas, segurar a bola. E nós já estamos um bocado enraizados com o estilo dele, eu acho. E com, quando vem outro jogador como o Alexis, que é mais, quer ser mais vertical, mais direto, atacar logo a baliza, por vezes precipita-se muito. E, por exemplo, o jogo de ontem foi, foi exemplo disso. Uhum. Eu achei. Uh,
0: um, André... Isto é, 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 lá está, é a minha opinião e não sei se vocês concordarão ou não. Uh, o Osilo ontem teve, teve, teve mais um jogo um, um jogo menos conseguido, por assim dizer. Uh, já contra o Southampton não, não tinha feito uma exibição nada de extraordinário, esteve muito apagado no jogo. E, e ontem, acho que também... Não, ontem não foi só eu, foi quase praticamente toda a equipa durante quase todo o jogo. Mas pronto, o Asilo mais uma vez... Uh, teve um jogo menos bom. Sou só eu que estou preocupado ou achas que há motivos para alarme?
1: Não, eu acho que ainda não há motivos para alarme. Ele é um jogador de qualidade enorme, mas percebo de onde é que vens, porque também concordo, estes dois últimos jogos não teve ao nível da época passada, por exemplo. Mas ontem bastou um lance em que ele descobriu o Iwobi na área e se valeu-nos logo um ponto. Ele é daqueles jogadores que mesmo estando um jogo mal basta um momento de inspiração e consegue mudar a partida. Uhum.
0: Uh, António, estás preocupado com, 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 com este rendimento do Ozil ou achas que é que é só uma, uma fase e se calhar no próximo jogo ele já, já parte a lista toda?
2: Eu nem acho que seja por fase isso. É quando, quando temos dificuldades a pôr a bola à frente, também temos dificuldades em que o Ozil pegue na bola e faça o que ele faz melhor. E foi como o André diz, ele, no momento do jogo, que deu o golo. Eu, eu acho que ainda não há motivos para falar. Acho que o único problema é mesmo a bola chegar lá à frente com qualidade, que era algo que não estava a acontecer ontem.
0: Mas eu acho que a bola não chega lá à frente com tanta qualidade, porque também se calhar não temos... Um, não é tão bom estar na frente, então, eu, acho que eu acredito mais nisso. Eu também acredito que, mais nisso, por, por, por vários motivos. Uh, primeiro, o, o Giro joga muito bem de costas para a baliza e, e consegue tablar muito, seja com, com o Ozil, ou com o Alexis, ou com o Alcott, ou com o Chamberlain, depende de quem tiver jogado lá direito. Eu acho, eu acho que, que, primeiro, passa muito por aí. A nossa, a nossa qualidade de, de jogo do Giro de costas para a baliza melhora muito o transporte de bola. Depois... Temos um jogador que é o Chaka, que consegue ter uma, uma qualidade de passe enorme e que. E, e viu-se no jogo com o Atford, uh, os, as desmarcações dele a partir do meio-campo eram qualquer coisa fenomenais e eram praticamente assistências para gol. Uh, quando combinamos, Chaka não joga, perde-se qualidade de passe ao meio-campo uh, e, e uh, Giroud também não joga, um, perde-se aquele jogo mais apoiado na frente de ataque, acho que isso também pode pode dificultar, dificultarem muito um, as saídas para o ataque, vocês não concordam?
1: Eu concordo e percebo, só que é, é também a questão da abordagem estratégica, quando perdes, por exemplo, quando deixas Giroud no banco e tens Alexis, perdes esse, essas tabelinhas e essa fluidez que estás a falar, mas ganhas velocidade e, e, e verticalidade e espontaneidade que o Alexis tem, perdes umas coisas, ganhas noutras, que podem, podem ser ajustadas ao estilo de jogo, por exemplo, se estivermos a jogar se ontem o plano fosse ficar mais na contenção e, e sair rápido para o contra-ataque, o Alexis seria um jogador mais apropriado que o Giru. agora se resulta ou não, é outra coisa.
0: Ok estando um, feita a, a análise para do, do jogo de ontem contra o PSG Vamos ver aqui alguns dos, dos, dos assuntos que se passaram durante a última semana uh, e os assuntos passa, passa quase todos por renovações, renovação de Wilshire, Osil, Sanchez e, e eventualmente outros jogadores. Começando pelo Wilshire, que foi a primeira notícia que saiu, um, foi o de Sun que noticiou que um, o Wilshire já teria apalavrado com o Wenger uh, a sua renovação no final do empréstimo ao Birdmouth, basicamente regressaria uh, ao plantel e, e renovaria. António, tu achas que vale a pena ainda renovar, renovar o contrato com o Wilshire, tendo em conta as opções que nós temos para o meio campo de defensivo? Completamente.
2: Eu ainda acho que é um bocado cedo falar, por causa de, porque ainda não sabemos a época que ele vai fazer hoje, mas um, hoje, nesta época, mas um jogador com a qualidade que ele tem e com o amor que ele tem pelo clube, acho que é uma maior valia de renovar com o Arsenal. Uhum.
0: Uh, André, tu achas que quando ele regressar ainda vai ter lugar na equipa, visto que este ano não teve um, dificilmente as opções irão mudar a não ser que saindo um jogador e ou a ver sair, vejo sair apenas Joel Nenny, ali daquele meio campo defensivo achas que quando ele regressar do, do Bournemouth uh, vai ter lugar na equipa?
1: Eu acho que tudo depende desta época porque ele, tem, ele está numa equipa inferior e vai ter de mostrar que quer voltar quer, quer mostrar que quer voltar não só ao Arsenal como à seleção e que as qualidades que ele tem e se as coisas correrem bem esta época, acho que temos de dar uma última oportunidade porque ele é um jogador que sempre joga é um, nota-se que é um jogador especial não há muitos jogadores com o estilo de jogo dele com a agressividade que ele tem com, com a visão que ele tem é um jogador especial e acho que merece uma última oportunidade mas tudo depende desta época
0: uhum. um, outro, pronto para além do Wilshere, também foi falado do Ozil e do Sanchez. Ambos os jogadores um, têm apenas mais dois anos de contrato. Vocês podem, quem nos está a ouvir, pode, pode ver estas notícias todas que elas saíram no blog. Um, não estamos a falar de nada que não tenha saído lá. Um, saiu também a notícia, então, como estava a dizer, uh, que o Arsenal iria começar as, uh, as conversas para, para as negociações de renovação do contrato com o Ozil e com, com o Sanchez. Um, os dois jogadores têm esta época e a próxima ainda, o contrato com o Arsenal. Uh, António, acreditas que eles vão renovar?
2: É difícil, é difícil quando se está numa equipa que já não ganha nada há muito tempo e dois jogadores com aquela qualidade, mas acredito que vamos conseguir dar a volta por cima e vão renovar, e que ainda vamos ganhar uns bons titulinhos.
0: André, acreditas que eles vão renovar os dois? Ou achas que algum sairá? Ou saíram os dois?
1: Não, eu acho que vão renovar, estou muito confiante disso, e se houvesse saída, não vejo porque não este verão, porque podiam ter saído, especialmente o Alexis, acho que tinha muito interesse por parte da, da Juve, por exemplo, mas acho que vão ficar, eles parecem estar felizes os dois no clube, e já, já ganharam os dois títulos da Taça de Inglaterra em 2015, Acho que vão ficar. E nós temos também de ficar com eles, são os jogadores essenciais, e temos de mostrar que os conseguimos manter.
0: Se, se, se tivesses no lugar do Wenger, além do salário churudo que apresentarias a eles, um, que, outras, que outras razões lhes davas para eles ficarem no clube?
1: Eu acho que as razões seriam as mesmas de, das razões que eles vieram. Não se pode prometer mais do que lutar por, por, pelos títulos. E talvez, agora mais do que nunca, lutar por vários títulos.
0: Uhum. António, achas que eles estão desapontados no Arsenal? Achas que eles vinham com umas expectativas e, e ficaram defraudados? Acho que sim, acho um bocado
2: que sim. Não muito, mas um bocado. Principalmente mais o Ozil, que veio... que veio do Mundial, veio de ganhar o Mundial, veio de uma equipa super vencedora, assim como o Sanchez. Mas o Ozil acho que vinha mais... vinha mais com o espírito ganhador do que aconteceu com o Alexi Sanchez, entretanto acho que viram um bocado a realidade do clube que o clube de mal não tem nada, apenas não temos conseguido uns títulos e acho que uma coisa muito importante que acontece no Arsenal é que acolhe muito bem os jogadores que é uma família muito unida e acho que é isso que faz os jogadores gostarem muito do Arsenal e gostarem de Catar.
0: Talvez seja um desses motivos para que se contrate tão um pouco, não? Não, não vou dizer que não ainda por cima que o
2: Wenger no comando há tantos anos já conhecendo também as camadas jovens e subindo tantos jogadores
1: Dico, não?
0: Ok um, Mais dois jogadores que foram falados e, e isso é mais uma informação que está no, no nosso blog um, Também o Oxley Chamberlain e o Ramsey têm mais esta época e a próxima de contrato André, achas que vale a pena já começar a tratar da renovação desses dois ou ainda é cedo?
1: Uh, em relação ao Ox, principalmente, acho que é um bocado cedo, porque uh, o Ox, infelizmente, não tem mostrado nada de diferente, e todos esperamos que esta finalmente será a época dele, é, dizemos isso quase todos os anos, mas ele não prova errado. Este, este, este início da época tem tido várias oportunidades, ontem foi outra, que também voltou a surpreender-me, mas ele não as tem aproveitado e não tem mostrado que que está ao nível que nós precisamos que ele esteja não está a dar o próximo passo tal como por exemplo o Walcott se calhar também não o deu quando tinha a idade dele o, tem, estou com um bocado medo que o Ox vá no mesmo caminho e ter dois, dois Walcottes, por assim dizer na equipa não sei se é muito benéfico em relação acho... ao Ramsey porque não ele, ele tem, estes últimos anos tem mostrado que é um, um médio de topo
0: mas achas que na, na tua opinião tu, tu, tu avançarias por exemplo para uma venda do, do Ox no final da época ou, ou, ou arriscarias arriscarias deixá-lo entrar no último ano de contrato um, sem renovar
1: é muito difícil um, porque ele, ele continua jovem e, e continua com um potencial enorme mas simplesmente não consegue mostrar, eu lembro-me até de aqui há uns anos, lembro-me quando, naquela época em que o Liverpool até ficou em segundo, que o Sterling fez uma época excelente e eu até me perguntava, perguntava -me, o que é que o Sterling tem de especial quando nós temos o Ox, ou seja, que as qualidades estavam lá todas, mas, por exemplo, o Sterling conseguiu dar o próximo passo e o Ox parece ter estagnado. Tudo depende desta época, pelo menos, por exemplo, mais uns meses até o Natal, uhum. e se ele, se ele até aí não mostrar nada, Acho que não, não vai fazer por renovação.
0: Achas que o empréstimo ao estilo do Wilson do faria bem? Ou, ou são acho, realidades diferentes?
1: Acho, não, acho que sim. Pelo menos no final desta época era uma possibilidade a ter muito em conta. Aliás, se calhar até já neste verão seria uma possibilidade a ter em conta ser ele emprestado em vez do Joel Campbell, mas já está foi.
0: Uh, António... Um, Achas que devemos renovar com os dois, só com um, com nenhum? O que é que achas?
2: Eu também estou de acordo com o que o André disse, do Ox. Que é como o Belcher e como o Alcat, basicamente, não tinham aquele degrau para subir e não subiram. Ainda falta aquele degrauzinho para se fixarem como jogadores de topo. Enquanto Porque... ao empréstimo, eu também concordo, acho que devia ser ali e não em o Campbell, E que é em equipas inglesas, para nunca fugir do nosso futebol. Enquanto o Ramsey, vocês sabem que eu não importava nada se o Ramsey fosse vendido. Um jogador de qualidade tremenda, nada, nada contra isso, mas acho que com a qualidade que temos no meio campo, o Ramsey ia valer uns bons milhões. E também houve, houve falado o interesse do Barcelona nele, mas entretanto fomos com o André Gomes por isso.
0: Tu, 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 estavas, disposto achas, um achas, tu estavas disposto a vender, a vender o, o Ramsey? E ficar com os jogadores como não querendo desfazê-los, claro, mas preferias vender o Ramsey e ficar com os jogadores como uh, El Nani e Wilsher ou Sim, porque não? Epá, porque, porque não? Porque eu acho que o Ramsey é, é muito superior a qualquer um desses, por isso é que eu digo porque não. André, tu Sim. concordas com, com o que o António está a dizer. Eu digo já, eu não concordo nada com não, o que ele está a dizer. Acho que não faz não, sentido não, não. nenhum.
1: E até porque o António está a falar que é certo que ele nos ia dar muitos milhões, mas nós simplesmente não precisamos. Sim, nós temos... Não te... nós temos dinheiro no banco. Isso é. isso é dito por toda a gente. Nós só sim, não gastamos porque não temos. a gente
0: sabe.
1: E ele, ele nos... se tiver em forma, é um jogador que faz a diferença.
0: Claramente. E
1: Claramente. Um Exatamente,
2: mas na, ep... sim, mas na época passada teve dois minutos em forma. Está bem, tá bem, António. E depois fazia jogos que até metia
1: em
0: tempo. Sim, mas isso, isso, isso é, é muito relativo, porque tu tens o Osil, que, que é o mais bem pago do plantel a par do Alexis, e, e como falámos no início do podcast, ainda ontem foi um jogo de desgraça uh, contra o Southampton, também não jogou Patavina, o Osil tem muitos altos e baixos, principalmente quando esteve naquela fase em que o Wenger na temporada passada, se não tenho erro, e corrijam-me se eu estiver errado, encostou-o à esquerda, Uh, rendeu muito menos Epá, e, e estamos a falar do Asil que, que se calhar é a maior estrela do Arsenal O jogador mais caro do Arsenal um, acho, acho que essa tua ideia Não faz grande, não faz grande sentido De vender o, o, o aí Perdão, o Ramsey Porque pode dar uns milhões Valentes e, e, e temos outras opções Eu sinceramente não concordo Eu vendia mais depressa Uh, os três, Wiltshire, Coquelin e, e El Nani do que o Andy Sim, o El Nani. Eu não, eu não concordo Não concordas? Não Então, quais, quais são os teus... Uh, a tua visão do El Nani?
2: É mais a minha visão do, do Chaka. Eu o El Nani também nunca, nunca fiquei grande fã É um bom jogador, mas ainda não mostrou, não mostrou tudo o que pode, penso eu mas até com o Santi Casa Orla com o aquela... e com o.. Um... E com Xhaka, acho que ficamos. Pronto, e que neste caso tem gostado. Mas acho que ficámos bem servidos no meio campo.
0: Ok, pronto. <risos> André, queres acrescentar alguma coisa, não?
1: Eu acho que aqui a questão é que vejo mais, eu vejo mais o Ramsey como do meio campo mais ofensivo. E esses jogadores que estavam a falar são mais aqueles duplo pivô. Portanto, e o Ramsey é um Sim. jogador que até já fez muitos jogos na faixa, ele, ele, ele pode jogar em qualquer lugar no, no meio-campo e, e costuma jogar bem. É claro que a época passada teve meses baixos, mas foram meses que provavelmente a equipa esteve toda um nível abaixo.
0: Uhum. Um, vamos, vamos avançar para, para, então, para, para a antevisão do jogo o que é no próximo sábado. Ah, eu estou a dizer isto, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa relativamente as renovações do Oxley chamberlain ou do Ramsey, não sei se tem mais alguma coisa a dizer ou se podemos avançar para, para a antevisão
1: Eu não, eu disse tudo, queres okay. tu dizer alguma coisa? Ok, ok,
0: okay, okay. então vamos, vamos avançar então para a antevisão um, do jogo com, com o U. o Arsenal defrontou o U no sábado às 3 da tarde um, o U veio de uma, veio eu queria ver se encontrava aqui, ajudem-me veio de não me lembro Pois Se não me engano. Então, de fronte ao U, no próximo, no próximo sábado. Um, André, o que é que podemos esperar deste jogo contra o City?
1: Acho que vai ser um jogo difícil. O Bolo tem surpreendido. Tem sido uma das equipas de surpresa porque continuam com a indefinição no treinador e foram para esta época na Premier League sem Quase sem contratar nenhum jogador com um platelo pequeno, mas tem conseguido resultados. Eu pessoalmente vi o jogo o jogo inaugural que foi logo com o Leicester, e eles logo aí mostraram que afinal não era bem o que as pessoas pensavam. Acho que vai ser um jogo difícil, mas nós estamos estando no nosso nível, no nosso melhor nível, que tem de ser melhor do que os, jogos, os dois últimos jogos, mais à imagem do jogo do Watford. Conseguimos vencê-los porque, apesar das melhorias dos jogadores que eles têm desde que jogámos com eles as últimas vezes, por exemplo, na final da taça e em épocas anteriores, a equipa deles é, ainda é semelhante a essas e nós conseguimos batê-los.
0: Uhum. Uh, aquilo que eu estava a querer ver, a querer ver aqui um, no início da antevisão deste jogo é. O Lula empatou com o Burnley, a uma bola, na jornada Sim. passada, Sim. e estão no oitavo lugar, estão no lugar abaixo de nós. Nós estamos em sétimo, eles são em oitavo, temos pontos e a mesma diferença de golos, mais dois golos. Quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota. Um, António, qual é a maior ameaça que, que podemos esperar do Lula? Achas que há, há alguém que se destaque no City?
2: eu acho que a instabilidade que está o City, acho que não é só um jogador acho que todos os jogadores estão com um coração enorme e com uma vontade enorme de calar as bocas e de ganharem, acho que a maior ameaça é mesmo a minha equipa uhum. equipa completa equipa muito compacta
0: André, tu vês algum jogador que, que possa ser uma, uma ameaça maior?
1: Eu sei o Snodgrass que está em grande forma este, estas últimas semanas pela seleção Acho que marcou um i-trick, não tenho a certeza, e neste último jogo marcou o livre que lhes deu o empate mesmo ao final do jogo. E ele Sim. parece estar em grande forma. E é um jogador, é um muito bom jogador. Bom tecnicamente, vai para um para um. Temos de ter atenção.
0: Ok. Uh, António, prognóstico para o jogo nulo. Aposto em 2-0, aposto não. Apostas em, alguns, em quem marca os golos? Eu não gosto muito de apostar em quem marca os golos, mas, mas se tiver de apostar aposto dois do Alexis. Dois do Alexis, haja confiança. Uh... É jogar na linha desde o início. <risos> esperemos, esperemos. Uh, André, <risos> prognóstico, depois vai é com o golo. Uh,
1: digo 1-0, um muito sofrido. Golo de... um penalti do Santi, porque não, mais um.
0: Eu vou, eu vou para o 2-1, um, um, já que andamos a sofrer golos em praticamente todos os jogos, porque não sofre mais um, um, vou para o 2-1 um, e acho que marca Alexis e, e eventualmente Santi também. Pronto, vamos ficar então por aqui, mais um podcast que chega ao fim, já sabem, não deixem de nos acompanhar pelo nosso blog, arsenalportugal.blogspot.com uh, e nas nossas redes sociais, estamos de volta segunda-feira para, para o rescaldo do jogo com, com o City e já sabem, não deixem de nos acompanhar até lá